0: Ce nouvel épisode interroge la raison d'être d'une entreprise. Longtemps cantonnée au dégagement d'un profit, cette raison d'être est plus que jamais questionnée, en particulier par le vieillissement des populations et par la pression environnementale. Un changement de paradigme s'opère dans de nombreux secteurs qui bouleversent les chaînes de valeur. Élément de réflexion avec un gérant thématique qui cible les nouveaux leaders, vecteurs de progrès sociétaux. Guillaume Gandry, vous êtes gérant associé chez Atimis Gestion. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Alexandre. Alors, vous vous
0: occupez en particulier de la gestion du front thématique Better Life, dont on, on va parler dans notre de podcast. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter en, en quelques mots euh, la société de gestion, ses différents métiers et ses expertises
1: oui, alors Atimis Gestion, c'est une société de gestion entrepreneuriale mmh. dont le métier initial était la multigestion et qui mute progressivement vers la gestion euh, action titre vif D'accord. sous l'impulsion de, de Stéphane Touilleux qui en a repris la direction en 2016. Oui. Alors Stéphane était le, l'ancien directeur général de la financière de l'échiquier. Oui. Alors le premier fonds, qui a été, le premier fonds titre, titre vif qui a été ouvert, c'est Atimis Millenial. Oui. Euh, puis est venu Atimis Mélignol Europe, qui est devenu euh, lui-même Atimis Translator Europe. D'accord. Mon fonds Atimis Better Life, il a été ouvert en juillet 2017. Et puis après, on est Atimis Industrie 4.0, puis Atimis Gen Z, hein, sur la génération qui suit les millenials. Très bien. Alors aujourd'hui, nous gérons euh, à peu près 200 millions d'euros d'encours, euh, principalement en, en titre vif. Très bien. Donc, vous,
0: vous gérez plus particulièrement le fonds euh, Better Life, qui est un fonds euh, thématique qui vient, comme euh, vous venez de le dire, qui vient se positionner au, au sein d'une gamme existante, notamment euh, euh, les fonds euh, donc Millennial et fonds Génération Z pour euh, bien différencier ce fonds d'autres fonds euh, maison et pour préciser le, le périmètre d'action. Est-ce que vous pouvez nous donner davantage de précisions sur euh, la thématique ou du moins le périmètre de la thématique Est-ce qu'on entend par Better Life Alors, euh, si, si je traduis, alors je ne sais pas si c'est, si, si c'est bon, vie meilleure ou meilleure vie ou monde meilleur. Qu'est-ce que vous
1: préférez Oui, c'est un peu ça. Effectivement, on cherche des entreprises qui... Euh qui contribuent à améliorer nos conditions d'existence hein, qui, D'accord. Euh, euh, voilà, qui sont mises à mal principalement par euh, deux défis que sont le, la dégradation de l'environnement et puis euh, le vieillissement des populations euh, presque partout euh, dans le monde. D'accord. Voilà, et ce, ce fonds, il est né de la conviction que ces défis qui sont en train de remodeler nos économies eh bien, sont créateurs de valeur pour certaines entreprises innovantes qui euh, apportent des, des solutions à ces défis. Hein. Donc, des des, des sociétés pour lesquelles les besoins préexistent à leur offre de de produits ou de services, ce qui leur offre assez naturellement un volume d'affaires conséquent et et pérenne. Hein, D'accord. Des entreprises qui ont généralement une bonne visibilité, une bonne récurrence de leur chiffre d'affaires.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, on est sur un fond, euh, on va dire, euh, thématique, mais qui serait à la croisée de plusieurs... Méga tendance. Exactement. D'accord. Donc, vous avez évoqué le le monde que nous entrons dans un monde effectivement où où la population vieillit. Le but but du jeu, quand vous allez vous adresser à cette thématique, j'imagine que c'est de vieillir en bonne santé, par exemple, c'est ça
1: Oui, exactement. La, La thématique de la santé, elle est. Elle est assez large, Alors, hein, mm-hmm. évidemment, le secteur de, de la santé euh, stricto sensu. Donc, on va retrouver des, des sociétés de diagnostic, euh, des, des pharmas. On oui. va également retrouver des sociétés euh, comme Amplifon, comme euh, Essilor. Euh, et puis, on va retrouver des sociétés qui sont euh, dans le, le secteur du sport, du bien-être, de, de l'alimentation saine. Donc, c'est, c'est une approche thématique euh, qui est multisectorielle, hein, comme… Euh, oui. Peut-être aussi la thématique de l'environnement, euh, on pourra décliner si, si vous le souhaitez.
0: Bien sûr. Que, bien sûr, on en parlera. Donc On, est sur du... on, on traverse les secteurs finalement, euh, j'imagine qu'on en exclut euh, certains, mais oui. on est transsectoriel, c'est-à-dire aussi bien de la santé, on l'a évoqué,
1: des services à l'environnement, de la sécurité peut-être Oui, absolument. Euh, La sécurité, c'est une composante euh, qui est présente dans le fond euh, -hmm. à travers certaines valeurs euh, de technologie euh, qui permettent d'accroître la la sécurité informatique, qui permettent d'accroître la résilience euh, de chaînes de valeur. -hmm. Euh, On a vu à quel point ça pouvait être important euh, ces dernières années. Euh, Donc, la la thématique de de la technologie, euh, c'est l'une des trois grandes thématiques qui sont présentes dans le fond à côté de la thématique de la santé et de la thématique de l'environnement. Très bien. Je,
0: je, je vous cite quand, sur, les, sur les documents d'information du, du, du Fonds. Euh, vous sélectionnez les entreprises qui contribuent selon vos critères et votre vision, à bâtir un monde meilleur. Or, ça interroge forcément sur ce qu'est la raison d'être d'une entreprise. Elle a évolué, cette raison d'être d'une entreprise. Mais au départ, c'est quand même celle de dégager un un profit. Quand on on voit euh, Apple qui lance l'iPhone en 2007, c'est sa vision du du progrès, c'est la vision (rire) d'Apple Alors La question qui est soulevée en creux, c'est celle du lien que vous vous faites entre performance financière d'un côté et objectif de progrès sociétaux de l'autre. Est-ce que
1: les deux vont de pair forcément oui, très bonne question. Effectivement, nous, on pense qu'il y a un alignement des planètes qui est historiquement favorable, mmh. qui euh, vise des, des objectifs de, de progrès euh, sociétaux. D'accord. Euh, vous avez une prise de conscience sociétale des, des enjeux qui sont liés à l'environnement et à la santé, qui débouche sur une inflation de normes, un, un fléchage de l'épargne, qui sont orientés vers euh, la promotion de, de modèles économiques alternatifs, si on prend oui. le, L'exemple, par exemple, un exemple assez récent hein, de l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, qui constitue une allocation budgétaire très conséquente vers le le, le secteur, la thématique de l'environnement. On parle d'environ 370 milliards de de dollars, hein. c'est énorme. -hmm. Euh, Ce sera sans doute plus d'ailleurs. Et c'est une enveloppe budgétaire qui va soutenir les agents économiques, les ménages, comme les entreprises, pour encourager euh, les énergies alternatives, pour encourager euh, le véhicule électrique. Oui. Euh, on voit la même chose d'ailleurs en Europe, hein, à une échelle un peu moindre, euh, mais vous avez de nombreuses décisions politiques qui ont été prises pour décarboner euh, l'économie, pour euh, améliorer notre souveraineté. Et tout ceci concourt à hein, une, une accélération de l'histoire hein, qui, euh, qui se voit par exemple dans les énergies renou- renouvelables. Oui. On va installer euh, autant de capacités renouvelables au cours des cinq prochaines années qu'au cours des 20 dernières années. Donc il y, a, il y a des changements de paradigme dans notre nombreux secteurs qui bouleversent euh, les chaînes de valeur, qui mettent à mal certains leaders, euh, qui donnent naissance à euh, de nouveaux leaders. Donc, on est dans un monde très chompétérien et bah, au, au final, les, les performances financières des entreprises, elles sont très dépendantes de, de, leur alignement avec, de leur alignement, de leur offre de produits et de services avec les objectifs euh, sociétaux. Et puis, la, la, la façon aussi dont les entreprises se comportent avec leurs parties prenantes hein, donc les salariés, clients, actionnaires, fournisseurs, bah, ça va conditionner leur capacité à pérenniser leur croissance sens, oui. euh, puisqu'il ne faut pas oublier que bah, chaque entreprise constitue euh, une offre parmi d'autres sur un marché concurrentiel pour chacune de ses parties prenantes. Et donc, si elle commet des impairs avec ses salariés, avec ses clients, euh, euh, si elle fait l'objet de scandales liés à l'environnement, oui. eh bien, elle peut avoir du mal à fidéliser euh, ses, ses, ses clients, ses salariés, ce qui se traduira in fine dans ses comptes financiers.
0: Mais oui, Et on a euh... des exemples récents en plus. Hein. Ah, oui, absolument. Sans... absolument. C'est, c'est, c'est... Très bien. Ouais. Voilà.
1: Euh,
0: merci beaucoup. Passons à, à si vous le voulez bien, à la gestion proprement dite du, du fonds, à, sa philosophie générale de, de, de gestion. Donc là, j'interroge le, 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 le gérant. Euh, ouais. C'est celle d'un stock picking oui, c'est, c'est de la
1: gestion de conviction, donc c'est oui. vraiment action internationale multicap, hein, même si les, les large caps sont, sont plus représentés. D'accord. Je, je fais ce que j'appelle de la, de la croissance euh, contrariante, hein, c'est-à-dire que je recherche des entreprises qui, euh, qui, 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 qui font de la, la croissance, mais euh, voilà, j'essaie de, de ne pas… Euh, je me méfie des effets de mode. Hein. J'ai, moi, J'ai oui. commencé ma carrière en valorisation d'entreprise, oui. euh, donc ça a imprimé dans mon cerveau reptilien une certaine sensibilité aux aspects de, de valorisation et donc euh, voilà je, je ne cours pas après les, les titres mais j'essaye de profiter de moments de désaffection euh, pour des raisons bien identifiées euh, que ce soit lié à un changement stratégique de l'entreprise qui ne serait pas pris par, par, l'entreprise, par les marchés que ce soit lié à une différenciation technologique qui sont mmh. intégrées dans les cours boursiers là voilà, je cherche des, des, des entreprises qui euh, qui se payent à des niveaux de valorisation. Euh, D'accord. Acceptable. Donc, euh, dossier
0: par dossier. Quand vous dites je ne, je, j'essaye de ne pas succomber à des effets de mode, c'est, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend le, le, le thème qui nous intéresse ici, euh, c'est pas euh, on, on, on fonce sur l'hydrogène, par exemple. Ça
1: voilà, oui. pourrait être un piège. Oui, voilà très bon exemple. Effectivement, vous avez des sociétés qui ont été portées au nu par les marchés au cours des des derniers mois et et, euh, et qui ont connu des déconfitures boursières par la suite assez impressionnantes. Euh, donc, il faut veiller à, voilà, à acheter des sociétés qui sont saines d'un point de vue euh, financier. Ça veut mmh. dire des sociétés qui, qui dégagent un retour sur capitaux employés de, de bon niveau mmh. euh, et qui réinvestissent le cash généré. Hein. Oui. Euh, quand vous avez un, un, un retour sur capital employé qui est, qui est élevé, mmh. ça veut dire que l'entreprise, a priori, elle est bien gérée, qu'elle mmh. euh, a des barrières à l'entrée qui sont intéressantes. Euh, et ce sont euh, des, des ce sont des prérequis qui euh, qui permettent de, de distinguer euh, le, le bon grain de l'ivraie, si je puis dire, euh, dans, dans, dans des secteurs qui peuvent euh, faire l'objet de d'exubérance euh, parfois irrationnelle.
0: Très bien. Alors on a parlé des, des, des contraintes géographiques. Alors apparemment donc il y en a pas. <rire> puisque vous me parliez d'un fond euh, voilà. monde international, est-ce que Euh, Sur le secteur de la santé en particulier, vous avez des... Je pense à des MedTech américaines, par exemple.
1: Oui, bien sûr, oui. Euh, On a une société, par exemple... euh qui s'appelle Intuitive Surgical. Ah, je, je pensais, c'est marrant parce que je pensais à, à ça
0: en particulier sans avoir euh, vu le détail des, des lignes.
1: C'est vrai. Alors, Intuitive Surgical, c'est euh, le leader mondial des robots d'assistance à la chirurgie, une entreprise mmh. américaine qui est de très bonne qualité, euh, qui permet de réduire les risques opératoires, qui permet oui. de réduire les temps de, de rémission des patients, qui permet de réduire... Euh, les, 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 les frais de santé, hein, d'un point de vue général, mmh. puisqu'on oui. sait que euh, le, le, ce sont des, des, les frais de, 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 d'opération sont très très élevés, surtout aux États-Unis. Mmh. Euh, c'est une société qui a, comme vous pouvez l'imaginer, des barrières à l'entrée, euh, que ce soit technologiques ou légales, qui sont, euh, Et là, on sont très, très élevées, mais... ouais. hein, parce qu'il faut passer sous les fourches collines de la, de la FDA. Euh, ça peut être très compliqué et une fois qu'une société comme Intuitive Surgical a passé euh, cette étape-là eh bien, euh, elle a de l'avance par rapport à, à ses concurrents euh, mm-hmm. et elle peut inonder le marché d'un écosystème très, euh, qui, qui présente un modèle économique très vertueux puisque à côté des robots euh, d'assistance à la chirurgie que vous allez commercialiser eh bien, vous allez commercialiser euh, des ustensiles vous allez commercialiser des services et au final, vous avez une récurrence du chiffre d'affaires qui est très très appréciable. Donc barrière à l'entrée, récurrence du chiffre d'affaires, c'est des éléments qui sont qui dénotent une qualité importante du dossier
0: avec on y revient à cette notion de de, de progrès finalement puisque il me semble que le, le nom de marque des robots s'appelle Davinci donc c'est, voilà, c'est, c'est significatif voilà. donc on a on a parlé ben justement d'une ligne d'une ligne en particulier qui qui qui, qui représente qui représente, je trouve bien le, l'esprit du, du du fond la qualité du du management également j'imagine que vous vous y êtes particulièrement sensible oui, absolument. Quand, euh, vous, euh, oui, quand vous sélectionnez une ligne, oui.
1: Absolument, on regarde euh, le, l'historique du management. Et puis, on, on regarde aussi, euh, je, 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 j'y reviens, le, mm-hmm. le retour sur capital employé hein, qui dénote généralement euh, euh, la qualité du management sur le long terme. Oui. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Est-ce que
0: euh, euh, la, comment dire, le caractère de société à mission Alors maintenant, bon, peut-être que euh, je ne sais pas comment vous le situez. Est-ce que c'est franco-français euh, Danone était une des premières à devenir oui. une
1: société à mission. Est-ce que vous, ça va être un critère de choix Alors, euh, ce n'est pas un critère de choix, c'est un un élément éventuel de différenciation, on on, on le regarde, euh, puisque euh, euh, c'est une terminologie qui euh, sous-entend quand même des pratiques euh, vertueuses qui ont été euh, auditées, donc on y est sensible, Euh, après ce n'est pas un critère de choix. D'accord. Parfait.
0: Mais moi, je, je vous remercie beaucoup, euh, Guillaume Gandry, pour toutes ces précisions, ces éléments euh, de réflexion sur, euh, sur votre, euh, le fonds que vous gérez Better Life, le rappel de la Giro. maison Atimis euh, Gestion. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt, Guillaume.